0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Que nós possamos crer, crer no poder da oração, sabendo que em Deus tudo é possível, não há impossível para o nosso Senhor. Porque Ele é o um Deus Todo-Poderoso, Ele faz, Ele opera milagres e Ele continua sendo Deus. Então nós vamos para mais um momento compartilhar. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado porque você está aqui conosco. E esta semana então vamos falar sobre o autismo, isso mesmo, porque nós celebramos agora no dia 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização contra o Autismo. né? Então, para saber o que é a doença, saber como é que funciona, se a gente chama ou não de doença, se é um distúrbio. Então, durante toda essa semana, nós vamos tratar sobre essas informações e vai ser muito bom contar com a sua companhia. E só para que você entenda, para que você conheça, o autismo ele é um transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E o dia, né, o dia nacional ele foi criado em 2007, tá? com o objetivo de alertar as sociedades, os governantes, sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando também a derrubar o preconceito e a esclarecer a todas as pessoas e inclusive é interessante nós falarmos sobre isso Porque às vezes a pessoa usa o termo autismo ou ouve essa palavra e nem sabe do que se refere tá? Então é esse, é essa doença, esse transtorno, ele é marcado por esse distúrbio Ele é um distúrbio no desenvolvimento da linguagem E que vai afetar diretamente a interação social de uma pessoa de um indivíduo, de uma criança, de um adulto, enfim, daquele que foi diagnosticado. E os pacientes com o transtorno de espectro autista também pode apresentar alguns comportamentos que são repetitivos e restritos. Então, às vezes, algumas pessoas usam o um termo, né, que é o TEA, que é isso que eu acabei de dizer, transtorno de espectro autista, Ah, então... Às vezes a pessoa chama de doença, então vamos usar os termos corretos, né? Então é um transtorno. E de acordo com os dados que foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde, uma em cada 160 pessoas, principalmente em se si, falando de crianças, apresentam o transtorno. No entanto, é importante ressaltar que esse transtorno nem sempre é diagnosticado na infância. Como eu falei com vocês agora há pouco, e há também uma classificação do autismo que é tratado como autismo de alto desempenho ou autismo de alta funcionalidade, no qual se enquadra algumas síndromes, inclusive a síndrome de Asperger. E nesse caso, os indivíduos, as pessoas, elas não têm tanta dificuldade na comunicação, mas apresentam um alto desenvolvimento cognitivo em determinada área do conhecimento. Tá? Então, às vezes, ele se desenvolve muito uma área específica e, digamos, em outra não. E o que, que a gente precisa para conhecer sobre esse transtorno? Então, identificar os sintomas do, do autismo é, digamos, um primeiro passo, né? Então é fundamental para que a criança, o indivíduo, né? Então, para que a pessoa ela possa ser compreendida por sua família em primeiro lugar, que é o primeiro ambiente ali, né, onde a pessoa se relaciona, para que ele tenha inclusive a assistência necessária, até mesmo para um ambiente escolar, para estar em convivência com outros indivíduos. E as características desse transtorno elas são diversas e variam muito, principalmente de acordo com cada pessoa. Então, nós vamos falar aqui de alguns pontos onde a gente consegue identificar, principalmente para diagnosticar e ajudar essas pessoas para que elas sejam melhor compreendidas num ambiente de sociedade. Porque geralmente os sintomas do autismo eles são notados durante os três primeiros anos de vida. Ah, então por isso que é, as principais pessoas né, ou aquelas que a gente mais vê falando sobre o autismo são crianças. Porque é identificado ali bem no, no início da vida. E para que a gente entenda e compreenda um pouco sobre isso... Muitas pessoas, muitos indivíduos podem demorar para perceber esses sintomas Porque existem formas de apresentação do transtorno Que pode ser uma forma mais leve ou uma forma mais grave Então se a pessoa tem, digamos, um espectro leve do autismo Às vezes ela não é diagnosticada nesses primeiros anos então, quais são os sintomas mais comuns que a gente consegue enxergar ali nos primeiros anos, ainda durante a infância? Primeiro ponto, a demora ou até mesmo a incapacidade para desenvolver a fala. Esse é um dos, dos aspectos que mais chamam a atenção. Se a criança demora para falar pra, ou se até mesmo ela não fala. Tem alguns casos onde as crianças elas não, não falam, não se comunicam. Esse é um dos sintomas. Outro, outro sintoma é a dificuldade de manter um contato visual, de olhar nos olhos né, ou de prestar atenção em algo. A criança também pode desenvolver alguns movimentos repetitivos, alteração nas funções motoras, pode ter preferência por determinada comida... Em muitos casos existe também a dificuldade de concentração. Então aquela criança que às vezes não consegue ficar quieta, não consegue se concentrar. Porque a gente sabe que a criança ela é agitada, ela tem né, muita energia para gastar. Mas existem momentos de concentração, de parar um pouquinho, de respirar. Então quando a criança ela pode estar com um transtorno autista, às vezes ela não consegue em momento algum parar para concentrar. Existem também alguns sintomas relacionados aos problemas de autonomia, que é a dificuldade de se vestir, de se alimentar, ou alguma dificuldade, alguma coisa simples que a criança ela vai aprendendo ali do decorrer da sua vida, né? Então, ali nos seus primeiros anos. E talvez se a criança não está conseguindo fazer a, aquela, sabe, a, aquela situação simples, né? Então, aquele... A concentrar para vestir uma roupa, para colocar uma meia, talvez para sentar na mesa e se alimentar, então pode ser um dos sintomas. Então, sensibilidade a alguns sons também são características, problemas com mudança de rotina, então se a criança tem ali aqueles horários e precisou alterar por algum outro fato... Então, se ela não consegue se adaptar, se aquilo gera um problema, gera né, então uma dificuldade extrema, pode ser também um dos sintomas do autismo. E também apego a alguns objetos determinados. Olha só o tanto de fatores que a gente precisa observar. Isso em se tratando de crianças. Também temos pessoas adultas que costumam manifestar sintomas do autismo por meio de algumas atitudes, como por exemplo, dificuldade para entender metáforas, gírias ou até mesmo algumas figuras de linguagem. Então quando você traz um exemplo, conta ali uma história para fazer algo ser entendido, se a pessoa não conseguiu compreender, pode ser um sinal do autismo. Distanciamento social, se a pessoa fica muito isolada... Não consegue se relacionar, não quer se relacionar. Outro sintoma, problemas para compreender algumas expressões faciais e até mesmo a linguagem corporal. Então, às vezes você dá um sinal ali né, com o seu físico, com uma expressão. Se a pessoa não compreendeu, e a gente está falando de algo simples, algo que é facilmente entendido. Então se a, o indivíduo não teve aquela, aquele entendimento, ela não conseguiu compreender, pode ser sim um sintoma relacionado ao autismo. Outro fator é a pouca empatia, né? ou a dificuldade em se relacionar com as pessoas, em entender as variações emocionais em entender sabe, o que está acontecendo ali, naquele né? relacionamento entre aquelas pessoas, principalmente algumas variações sutis, algumas coisas que às vezes é pequena, mas são perceptíveis. Tudo isso pode sim ser um sintoma que pode diagnosticar uma pessoa adulta com o autismo. Olha só como tem tantos fatores que às vezes a gente não entende, a gente não percebe, mas que podem fazer a diferença na vida de alguém. Por quê? Uma pessoa que ela tem um diagnóstico e que ela sabe o que, que ela passa, ou o que está acontecendo ali com ela, é muito mais fácil de lidar, de tratar das pessoas ao redor conseguirem também se relacionar. Então, nós somos indivíduos. Somos pessoas é, separadas, né? somos individuais, mas nós moramos, habitamos, nos relacionamos em comunidade. Então se uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, ela vai ter dificuldade com esse tipo de relacionamento. Se aqueles que estão ao redor dela não conseguirem identificar que a pessoa está precisando de um apoio, de uma ajuda, de até mesmo... Um acompanhamento médico, ela vai ter problemas em praticamente todos os relacionamentos. É por isso que quando identificado, quando criança, então nos primeiros anos de vida, a, a, o indivíduo ele já consegue né, então, ter uma estimativa de vida diferente. Diferente daqueles adultos que não receberam o diagnóstico e que estão, aí, digamos, sofrendo sem conseguir se... E, com, concentrar, sem conseguir o seu lugar correto ali na sociedade, sem ter um diagnóstico, sem ter um acompanhamento, um tratamento. Então precisamos buscar apoio médico sim, sempre que precisa. E como que o diagnóstico ele pode variar de acordo com a idade dos pacientes? Isso acontece? Sim, isso acontece. Então demora mais para algumas pessoas serem diagnosticadas. Principalmente porque existem formas de manifestação da doença. Então existe uma forma mais leve, uma forma mais grave, né? Então existem sintomas que são mais perceptíveis, outros que não são perceptíveis ah, assim. E isso fala desse espectro autista, tá? Então é preciso ressaltar, que não existe um exame específico, gente. Não tem como falar, nossa, vamos fazer esse teste, esse exame aqui, vamos ter o um diagnóstico. Se a pessoa é ou não autista. Não existe isso. Então, o diagnóstico, ele é feito com base no acompanhamento, na análise por diversos profissionais, como psicólogos, professores, pediatras... Psiquiatras, neurologistas, então são vários profissionais que vão acompanhar o indivíduo, que vão observar como que a pessoa se coloca, quais são as reações dela em diversos ambientes, e a partir daí eles vão conseguir chegar nesse diagnóstico do autismo. E no caso das crianças, é fundamental a avaliação com um neuropediatra para que ele consiga identificar né, realmente que existe esse transtorno e a maioria dos pacientes ela costuma ser diagnosticada ainda na infância e em casos de espectro leve isso acontece principalmente após a entrada da criança na escola então ali no início da socialização da alfabetização com outras pessoas da mesma idade então, vai ser perceptível o comportamento daquela criança naquele lugar. Então, é por isso que nós precisamos estar atentos, principalmente as, as crianças, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga identificar isso quanto antes, para auxiliar já num tratamento. E já nas pessoas adultas, né, então... Como que é identificado? Né? Então, quando que a gente consegue enxergar isso? Quando algum dos filhos começam a apresentar aquelas mesmas características. Nossa, então isso é algum fator genético? Pode ser, não quer dizer que seja uma regra. Mas, quando uma criança ela começa a apresentar ali sinais de autismo, é possível que algum dos pais né, tenha assim, passado pelo autismo de uma forma leve e que não foi diagnosticado. Tá? Então, provavelmente, até mesmo com as mesmas características. Então, os pais começam a identificar semelhança nos comportamentos e acabam buscando uma avaliação profissional. E, em muitos casos, existe, sim, o diagnóstico do autismo em adultos. E perceber esses sintomas uh, é fundamental em qualquer que seja a idade para que seja, então, é, feito o, diagnó o diagnóstico e para que haja um acompanhamento neurológico, onde o indivíduo vai conseguir se compreender melhor. Ele vai saber o que, que ele está passando, o que está acontecendo ali dentro da mente, nessa questão aí dos neurônios e tal, e vai conseguir se encaixar melhor na sociedade. Então, isso é importante? Sim! Até mesmo para que a pessoa, que o próprio indivíduo consiga se compreender. Porque esse é um fator essencial para melhorar a socialização e também para possibilitar que a pessoa tenha uma vida normal. Isso quer dizer o que? Uma vida com qualidade, com bem-estar, independente de algum fator, digamos, médico, de algum diagnóstico que aquela pessoa tenha. Todos têm direito a uma qualidade de vida, a, todos têm direito a ter uma vida digna, a ter acesso à educação, à saúde, sabe? Então, a tudo. É por isso que quando nós conseguimos trazer informações que vão nos auxiliar nesse diagnóstico, a gente consegue possibilitar uma vida com melhor bem-estar, então, uma vida mais saudável, uma vida, digamos, dentro do mais normal possível. Claro, de acordo com as considerações, de acordo com a forma com que a pessoa consegue se habilitar para tudo que é necessário ali, então, ao redor dela. Então, uma família que tem, digamos, uma criança com um diagnóstico autista, ela já vai se programar para ajudar ali na atenção. Ah, na socialização até mesmo no aprendizado Então tudo isso faz parte daquilo que é necessário para que eu e você não só consigamos viver melhor em sociedade mas que consigamos proporcionar um ambiente melhor para todos ao nosso redor e isso a gente tem que entender principalmente em falando das nossas crianças então como é ter um filho autista como é? ter uma criança que passa por um transtorno e tal então para que a gente consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida, a gente precisa entender o que está passando por naquele indivíduo o que, que ele está sentindo como que ele está vivendo é, o que está acontecendo na cabeça dele então tudo isso através do acompanhamento através de profissionais que já enxergam isso é importante para que a gente consiga, então, viver de uma forma mais saudável, proporcionar também esse ambiente saudável para essas pessoas que passam por esse transtorno. Então, você, você conhecia essas informações, alguns desses sintomas em relação ao autismo, você tem alguém na sua família ou algum amigo mais próximo que passa? ...por esse diagnóstico e que tem um acompanhamento diferenciado? Porque, às vezes, se a gente olhar para esse número que nós pegamos aqui da OMS... ...é... um a cada 160 pessoas que sofrem com o autismo, a gente vai ver que é um número muito grande... Sabe? Então, existem pessoas muito próximas de nós que podem estar passando por esse tipo de transtorno e que precisam de uma atenção diferenciada. Então, por que, que eu e você precisamos conhecer? É por isso que tem o dia, né? Então, por que, que tem um dia? É um dia de conscientização, para que a gente conheça um pouco sobre esse transtorno, para que a gente consiga identificar e para que a gente principalmente consiga auxiliar as pessoas que passam por essa situação, que passam por esse tipo de transtorno e que precisam de um atendimento diferenciado, que precisam, sabe, serem melhor entendidas por toda uma sociedade. Então, existe transtorno, existe distúrbio, existe alguma alteração ali em relação aos neurônios, na mente daquele indivíduo, existe mas isso impede que a pessoa se desenvolva, que a pessoa tenha uma vida normal, que a pessoa caminhe? Não, isso não impede. Então é por isso que eu e você precisamos conhecer, para que a gente possa proporcionar um ambiente melhor. Para que tanto nós, conhecendo talvez a dificuldade ou as características específicas do indivíduo com o autismo, possamos compreendê-lo melhor. Pra que a gente conhece? Pra que tem informação? Pra gente aprender a conviver melhor. É isso. A informação ela vem pra nos fazer comunicar. Então se eu vejo uma criança que tem esse transtorno, eu vou saber tratar ela melhor. Se eu vejo, se eu conheço, se tem algum adulto próximo de mim que passa por esse transtorno, Vou aprender a tratá-lo melhor. Por quê? Porque eu sei que ele tem algum tipo de dificuldade. Então, eu e você precisamos ter esse tipo de entendimento. Para quê? Para proporcionarmos um ambiente melhor, mais saudável para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, olha só: compartilhamos um pouquinho sobre o conceito, sobre os sintomas, sobre aquilo que é o autismo, sobre esse transtorno em si, falamos que ele pode ser identificado tanto na infância quanto na idade adulta, e isso é importante nós observarmos, e nós vamos dar continuidade então a partir do próximo momento compartilhar, então tem muito mais do que aprender, sabe, tem mais informações, como lidar com pessoas, ai meu Deus, meu filho autista, agora o que, é que eu faço? Tem muito mais do que a gente compartilhar, tá? Então, eu espero você no nosso próximo momento. A gente vai dar continuidade a esse tema. Se você conhece alguém, se tem alguém na sua família, se você quer compartilhar com a gente um pouquinho, pode mandar para nós, pode chamar, sabe, nas redes sociais, aqui, através dos nossos canais. Entre em contato, conta um pouquinho da sua experiência, eu tenho certeza que a sua experiência vai ser importante para alguém e que vai ajudar talvez uma pessoa que está no começo né, desse processo. Então vamos nos ajudar uns aos outros. Então durante toda a semana vamos falar sobre o autismo, sobre a conscientização, sobre esse tema. E eu espero você, porque nós precisamos sim falar daquilo que é necessário, saber nos relacionar, nos relacionar, Saber cuidar daqueles que estão ao nosso redor e saber nos cuidar também. Ok? Espero você. Nós estamos aqui aprendendo sobre temas. Por que sobre esse tema? Porque nós precisamos aprender a viver em sociedade. E para viver em sociedade, a gente precisa aprender sobre todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, enche o seu coração. Que a paz, que a graça, que o temor do Senhor, que o milagre do nosso Deus possa alcançar a sua vida, a sua família. E se você se encontra em alguma situação que nesse momento você acha difícil, que você não está conseguindo romper a sua boca, estenda os seus braços para o Senhor, fale com o Deus Todo-Poderoso, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Ele tem poder de curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder... Para ministrar os corações e para fazer algo novo. O que, que você quer de novo? Espere em Deus, porque Ele pode fazer. Então deixe meu abraço, meu beijo com você. A bênção do Senhor sobre a sua vida.